0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um programa aqui desse podcast maravilhoso chamado Mania de Cinema, e hoje eu vou começar a falar sobre uma série nova, a série da Miss Marvel, que estreou no dia 8 de junho aqui na Marvel, no caso é hoje que eu estou gravando, mas provavelmente esse programa vai ao ar amanhã, então no caso foi ontem, e a nova série da MCU, né, que estreou. Eles lançaram um episódio só no começo, e hoje, infelizmente, vai ficar só eu aqui, a Tatiane, gravando esse programa, sem nenhum convidado, vamos voltar às origens. Tem seis meses o programa já tem origens, tá bom. Então, essa nova série, na verdade, ela segue a Kamala Khan, que é uma adolescente muçulmana, que mora em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e ela é super fã dos heróis. O que eu achei um ponto interessante, na verdade, de colocar, porque até agora a gente não tinha visto nada parecido de colocarem heróis como sendo idolatrados ainda do MCU, eu não tô lembrando, na verdade. Porque, o que faz sentido, na verdade, né? Porque ela principalmente cresceu com os heróis já existindo. Ela tem volta de 16, 17 anos, né? Tá tirando a carta de motorista agora, então é por volta da cidade. Ela também tá no Junior Year do da escola, então é por aí mesmo. E ela é super fã de heróis, especialmente a Capitã Marvel. Ela deve ter crescido junto com, com os heróis. Então ela sempre viu eles salvando as, as coisas que aconteciam no mundo. E eles salvando na, na televisão. E então ela cresceu, né? Como o MCU tem o quê? 200 anos? 12? É, 12 não, 14. 2008, Homem de Ferro, 14 anos de MCU, ela tem 16, então ela cresceu já dentro desse ambiente, né? Ela tava acostumada a ver os heróis da TV e idolatrar eles. Então faz sentido realmente os heróis terem fãs e pessoas que idolatrem eles também, queiram se vestir como eles. Acontece nos filmes, de, quando a gente vê coisas de filme, imagina se fossem os heróis da vida real? Eu com certeza ia ter. Então segue essa menina 16 anos, a Kamala, e ela vive no mundo dela, né, na cabeça dela. O que eu me identifiquei bastante até, eu tô com 24 Quatro, e eu ainda vivo nesse mundo de fantasia. Ela olhando pela janela do carro e vendo é, uma animaçãozinha da, da Capitã Marvel andando por, pela cidade, né? Assim, na, imaginando como seria né se ela estivesse andando por ali. E é muito eu. Eu andando de trem, eu, eu faço isso. Eu fico imaginando várias coisas acontecendo à minha volta pra me tirar da realidade. O que, pelo visto, talvez não seja tão saudável assim, né? De viver o mundo próprio dentro da própria cabeça. Mas fazer o quê? Então ele segue essa menina e ela quer... ela faz algumas Sketches na internet, ela tem umas animaçõezinhas online, ela gosta de desenhar, essas coisas assim, sabe? Ela é muito distraída, então ela tá sempre dentro da própria cabeça, ela não consegue prestar muita atenção nas coisas, ela tá indo meio mal na escola, aí os professores dela, e todo mundo, na verdade, em volta dela, fica falando, não, você tem que sair da própria cabeça, você tem que viver na realidade, blá blá blá, mas a realidade é chata, né? Eu vou estar eu vou tá junto com ela. E a, o objetivo da Kamala é que ela, a única coisa que a menina quer, tadinha, ela quer ir na Com uma convenção sobre os Avengers. É um pouco esquisito, mas tudo bem. Quer dizer, isso existe hoje em dia, né? O pessoal vai nas convenções fantasiadas dos heróis. Mas é, será que é estranho que o seu herói tá ao vivo? Ao vivo quer dizer assim, o seu herói existe de verdade? Se faz uma convenção para homenagear eles? fica aí o questionamento, né? Porque não sei, não sei dizer. Talvez seja um pouquinho. Então o objetivo dela na verdade é esse. Só que o problema dela é os pais dela. Os pais dela, eles são bem conservadores em questão dos costumes. A mãe dela não quer que ela use roupas atadas e ela fica criticando as outras pessoas também que seguem um estilo de vida diferente e ela dá pra perceber que ela coloca uma expectativa na menina de seguir as coisas do jeito que ela ensina. Tanto é que várias vezes ao longo do episódio ela fala que, que ela não tá reconhecendo a filha dela ela no, naquilo que ela tá se representando, o que é uma coisa que costuma acontecer muito com os seus pais que prendem muito e tentam projetar o que eles acham certo no, no filho e não deixar ele desenvolver a própria personalidade, cometer o, o, os próprios erros, esse ponto, né, em que o filho acaba vivendo uma vida paralela do que a vida que os pais acreditam que eles vivam e que não faz diferença nenhuma, que no final o controle que o pai tenta manter no final não faz diferença, porque os filhos vão fazer as coisas que eles querem fazer, escondido ou não, né, no caso, aí aí é um pouco complicado, né, também desse tipo de filha só que eu acho que tem alguma coisa por trás disso da mãe dela ser desse jeito, porque ela não fala nem em questão dos costumes, ela fala mais em questão da menina viver no mundo de fantasia também, bem no final, que é o que falaram o episódio inteiro, e ela não quer que eles vão pra Vendor com porque é uma festa à noite, acha que é a festa americana, acha que todo mundo vai usar drogas, não sabe o que é o mundo de nerd, não, não é uns negócios assim, né, que ela tem de pré-concepção sobre essas coisas, e ela não, não quer que a menina vá, então então, a Kamala tá na, nesse ponto de ruptura entre as coisas que ela quer fazer e com os pais dela, entendeu? De rebeldia adolescente, que dela tentar lutar pela própria personalidade, pelas próprias coisas que ela gosta. E o plot do primeiro episódio na verdade é esse, né? Ela quer ir na Vendiacon e ganhar um concurso de cosplay. Na verdade é, é bem simples a coisa que ela quer fazer. A diferença é que os pais dela não entendem. Ela tem um melhor amigo também, que embarca com ela nessa onda dessas coisas de super-heróis e dessas coisas que ela quer fazer que ele também gosta, que é o Bruno, e eu senti ali um climinha entre os dois, hein? Eu não conheço nada de Miss Marvel, então eu não sei se é alguma coisa diferente ou... Um ou não, que ele realmente tem um o outro, e eu realmente não sei nada, eu só tô vendo o que, que me apresentaram na série, e é assim que eu vou indo em questão da história. Mas eu senti alguma coisinha ali entre os dois, então, não sei se vão desenvolver isso mais pra frente. Tendo ali algumas rivalidades dela na escola, que ela tem também com uma outra menina, é uma série realmente adolescente, e a, o bom é que a atriz que faz a, a Kamala Khan, é a, a irmã Melanie, ela é bem nova, ela tem acho que 19, não tá tão longe assim da idade como geralmente o pessoal antes costumava fazer, né, da idade da personagem. E ela tem mais cara de novinha também. Então ela tá se passando muito bem pra cidade de adolescente. Os dois estão. Ela, o Bruno... E tem uma outra amiga dela também, que acho que é a Nakia, que é ela... Aquela foi bem apagada nesse episódio. Mas eles mostram mais a dinâmica dela com, com um amigo, que a gente vê que o amigo também tem uma relação próxima com a família dela, ele tem alguns problemas também, acho que familiares, né, que a Kamala cita em algum momento também ao longo do episódio, então ele tem uma relação muito próxima e ele tem uma relação próxima com a família dela também. E o próprio Bruno, né, ele foi apresentado como um cara da tecnologia, então eu acredito que ele vai ajudar ela com o uniforme ou com as coisas que ela precisa, sabe? Ele fez ou adaptou uma inteligência artificial é bem Avançada até essa menina, pra, pra casa do, da Câmara mesmo, pra ajudar o pai dela a ligar e desligar a luz, que é o que a inteligência hoje em dia, a artificial faz, né? Até ela começar a controlar tudo e dominar o planeta. Então ele é muito inteligente e ele fica, pra passar o tempo, ele fica trabalhando nessas coisas, ele faz até uma luva. Pra ela que brilha, pra, pra fantasia do cosplay da Capitão Marvel que ela tá fazendo e tudo mais. Então os dois são bem próximos, dá pra perceber. Então eu senti que fosse ter alguma coisa entre os dois. Porque eu senti uns olhares, uns negocinhos assim. Que deixaram ali plantada a sementinha. Mas por enquanto ainda não desenvolveram muito, que também é o primeiro episódio, né? Uma coisa que eu senti nesse episódio também foi a montagem dele. Ele tem uma montagem um pouco frenética os cortes de cena, o estilo de câmera, e eu acho que é por conta dessa, dessa dificuldade de atenção da própria Câmara, que era tem dificuldade de atenção de manter o foco com as coisas, então eu acho que eles tentaram passar isso também na montagem. Eu senti um pouco esquisito, em algumas horas eu fiquei um pouco confusa, mas pode ser que é o momento que eu tava assistindo a série mesmo, então não sei se é porque eu não segui, porque eu, eu tenho preferência para os planos um pouco mais longos, as é, sequências um pouco mais lentas, não em questão de luta, mas de, de câmera câmera de transição, essas coisas assim, que eu consigo focar melhor minha atenção. Mas esse foi só um outro estilo. Eu acho que é por conta da, da personalidade da Kamala Khan que eles fizeram dessa forma. Então, vamos ver como é que vai ficar, né? Você vai me deixar confusa nos próximos episódios também. Mas uma outra coisa que eu achei legal foi eles misturarem as animações das coisas que estão acontecendo ao longo da série. Isso eu achei, achei, achei interessante. E bonitinho de ver na, nos muros, é, quando ela tá explicando as coisas, as animações do desenho, porque é como ela vê, né, o mundo. Quando ela tá falando, quando ela tá contando as coisas, eu acredito que ela imagine essas coisas também acontecendo na volta dela, e eles acabam representando isso em formato de animação, parecido com a animação que a gente viu na abertura da série, que é a animação do programa que ela tem online, né, que ela fica postando vídeos curtinhos do YouTube, de animaçõezinhas de dois minutos e meio, contando as histórias dos próprios Avengers, toda aqui nessas animações a gente acaba descobrindo que o Scott Lang, o nosso Homem Formiga, ele tem um podcast e eu falo assim, é óbvio. É, ele, eu acho que ele tem carateria mesmo. O que eu acho legal dessa série é estar tá expandindo um pouco mais essas coisas dos heróis, porque ela acontece pós o, o Endgame, né? Então foi depois do Blip e tudo mais. Então eles colocam bem ela no na timeline lá bem especificada. Diferente, por exemplo, de Moon Knight, que eles não colocaram nenhum outro acontecimento ou puxaram coisas do MCU como comparativo. Fica difícil a gente definir em que parte da história do MCU tá aquela série. Essa aqui tá bem definidinha. Então ela fala isso do, do Scott Lang, de ter o, o podcast. Ela fala também um pouco da curiosidade do Thor ou algumas outras coisas, assim. Que são tipo easter eggs, né? Pra gente saber mais ou menos como é que estão as coisas. E a gente vê com uma perspectiva das pessoas mais novas, né? De como é que elas veem os heróis e tudo mais. Porque o mais novo que a gente tinha era o... Acho que era o Homem-Aranha, né? Que é do Peter Parker. Ele era o mais novo. E ele mesmo já tá com o Tom Holland tá com 20, 26, 27 anos acho, mas o Homem-Aranha mesmo já tá na faculdade, então e mesmo assim o MCU ele não tenta focar tanto em questão das repercussões das mídias digitais em questão dos heróis, né, ele nunca focou tanto nessa parte que acho que abriu um leque muito grande, muito complexo, mas aqui a gente vê um pouquinho, né, disso da que ela tem um monte de pôster da Capitã Marvel na casa dela, ela fazia desenho, por exemplo do Capitão América, que ela cresceu com isso né, o Peter Parker eu acho que também teria crescido, mas nos filmes dele eles não chegaram a focar muito por essa parte. Mas aí no primeiro episódio a gente vê alguns conflitos dela com, com o pai, o que ela tem um pouco menos com o irmão, que a gente vê que o irmão é o primeiro filho, é o é homem então ele tem um tratamento diferente da mãe dela. A mãe dela fala explicitamente que não confia nela, o que eu acho um pouco pesado demais, a mãe dela realmente é um pouco dura, mas tem um ponto aí que os poderes da Kamala Khan da Miss Marvel, ele vem de um bracelete que pelo visto é de família então eu acho que tem alguma coisa por trás desse bracelete aí que a mãe dela não está contando ainda então, eu acho que o buraco dessa hesitação da mãe dela de deixar ela fazer as coisas, de ser mais rígida, eu acho que é um pouco mais embaixo do que só questões culturais, como faz parecer no primeiro momento. Apesar de que eu acho que tem um pouco também, né? Lógico. Então, mesmo com a proibição dela, dos pais, de, dela aí nessa Avenger Com, ela vai de todo jeito, né? Ela arma tá um plano lá com um amigo dela pra sair escondida. E ela dá seu G de ir, né? Só que ela leva o bracelete que ela tinha recebido, porque parece que é de uma tia, prima distante, um familiar distante aí, que falou que tá se desfazendo das coisas antes de morrer. A gente vê uns olhares esquisitos da mãe dela pro bracelete, mas a no final, acaba pegando esse bracelete pra ir, porque ela quer a fantasia da Capitã Marvel, mas ela quer colocar no cosplay algumas coisas da cultura dela, né? Então ela coloca a... É que eu não sei exatamente o nome daquele lenço que amarra na, na cintura. Eu sei que tem um nome, mas é que eu não sei o nome. E ela pega o bracelete da família, né? Que ela quer colocar pra hora do... competição de cosplay. Ela tem essas características diferenciadas da cultura dela, pra representar, sabe? Que eu achei bem legal, eu achei interessante. Mas a gente vê bastante como é que é, como é que foi a Avenger Con, né? Essa é a primeira que estaria acontecendo no MCU, e a gente vê um monte de gente fantasiada de um mundo de herói, fazendo coisas de, de convenções, né? Então, tirando foto, brincando, é convenção, clássica. Mas óbvio que quando ela coloca o bracelete, ela vê uns negócios que eu acho meio estranho. Eu não sei exatamente como é que funciona o poder, e o que que é o bracelete. Mas a primeira coisa que acontece Quando ela coloca, ela vai pra trás Só que ela não vai de verdade, né Então ela vê, tipo, uma outra dimensão Eu acho Um monte de vultos, assim, com os olhinhos Brilhando roxo, pra combinar com a cor Que é representada o poder dela Que eu não tenho ideia do que pode ser aquilo Será que é os, os antepassados dela Os antepassados que estão ligados Não dela, mas de quem quer que fosse o Bracelete, fica aí os questionamentos pra serem Respondidos, mas na Avenger com a gente vê as demonstrações do a primeira vez que ela usa o poder dela. E só um parênteses pra eu abrir aqui primeiro, ela larga a, a luva que o Bruno fez pra ela no banheiro. Eu falei, ai, que dó, gente. tadinho Teve tanto trabalho pra fazer aquilo pra ela usar na fantasia. E ela larga em qualquer lugar. Mas... Paciência, né? A gente já viu que ela largou a bicicleta dela no meio da rua, não vai largar a luva? Mas aí é lógico que ela usa os poderes novos que provavelmente vem do bacilete. No palco dá ruim, porque ela derrubou um monte de coisa lá. Das estátuas, das decorações da Avenger Kong, que são enormes. E acaba né, causando uma confusão. Assim a gente vê ela usando isso que... Essa coisa que sai do pulso dela, que eu não consegui identificar direito o que, que era. E o poder mesmo da Cama Khan, que tem no, nos quadrinhos, né? Que ela, aquele braço dela ficar alongado e, e ela consegue salvar uma das colegas dela da escola Que tava lá também Eu achei legal, na verdade A representação que fizeram do poder Que eles colocaram um brilho também em volta Que ficou bonito, né? Vamos dizer, tá bem Os efeitos estão legais dessa série Mas aí, óbvio Que ela tem que sair correndo Porque ela tem que voltar pra casa Que ela, teoricamente, ser escondida, né? Então, a gente vê também Quando ela tá voltando Mais uma representação do poder dela Que é quando ela tá tentando subir no telhado Pra poder entrar no quarto dela Que, lógico, tem que ficar no segundo andar O pé dela, tipo, faz uma basezinha Pra ela poder dar o apoio pra ela pular, entendeu? No ar que, pelo visto, é um poder também dela. achei legal. Mas aí, quando ela entra em casa, a mãe dela, óbvio, que percebeu que ela tinha saído. Apesar deles terem 50 câmeras que eles instalaram dentro da casa da, daquela menina. E, e eles não pensaram em nenhum momento em olhar pra ver onde estava o pai dela. Porque eles estavam muito distraídos com as coisas que aconteceram na AvengerCon. Então, eles acabaram entrando às cegas e a mãe dela estava lá. Esperando, com cara de decepção, falando pela parada de viver nas nuvens. E aquele discurso das coisas que eu já falei até agora, né? E a gente vê que a Kamala ela tá realmente um pouco chateada. Que a mãe dela tá decepcionada com ela. Mas mesmo assim, ela, ela quer seguir com as coisas que ela gosta de fazer, né? Então, tá chateada pela decepção, mas não está arrependida. Tanto é que a gente vê ela usando um pouquinho o poderzinho novo dela, recém descoberto. Pra mostrar que... A escolha dela já tá feita, né? Que ela não vai ser o que a mãe dela quer que ela seja Que ela quer totalmente seja outra personalidade Que não é a personalidade que a menina tem Ainda mais agora que ela tá com poderes Que é uma coisa que ela nunca imaginou que ia ter E que é igual aos ídolos dela, né? Os heróis... E ela também pode ser uma heroína, pelo visto, agora que ela tem poderes. Se bem que tem herói heróis da Marvel que não tem poder nenhum e estão lá. Mas são todos bem mais velhos, não tem 16 anos, né? Correndo risco de vida. Bom, a princípio agora ela não tá correndo risco nenhum, né? E temos uma ceninha pós-crédito depois que mostra o mesmo personagem que apareceu no filme do Homem aranha que tava interrogando lá o Peter Parker e o, os amigos dele também no Homem-Aranha No Way Home, que é o, o agente Cleary, que ele é do... de um departamento dos Estados Unidos de controle de danos causados por super-heróis, alguma coisa assim, né? Que eles apresentaram pra gente no filme do Homem-Aranha. E ele aparece no finalzinho, porque, óbvio, ela tava no, na Avenger Con e todo mundo lá provavelmente tava filmando as coisas e acabou que filmaram ela usando aquele poder dela e toda aquela confusão que aconteceu e acabou caindo na mão do governo. E aí o governo como ele é o do controle de danos, eles provavelmente vão querer achar ela e trazer ela pra... para interrogar, entender, né, os poderes dela e catalogar, né, ela. Porque é uma coisa diferente que não tinha acontecido ainda. Mas uma vantagem que ela tem é porque o pessoal não sabe que era ela que tava na fantasia, porque a fantasia da Capitã Marvel tem um negócio na cabeça. E eu acredito que ninguém tenha reconhecido ela sem Cirela e o Bruno, então eu acho que ela tá com essa vantagem aí em relação ao governo, então deve demorar um pouco pra eles conseguirem saber a identidade dela. Então eu acredito que no próximo episódio a gente a gente vai ver a Kamala Cuff testando poderes novos que ela conseguiu. Ela deve testar junto com o Bruno, ele deve ajudar ela. E começar a traçar aí qual que vai ser o caminho dela como super-heroína. Não acho que no próximo a gente já veja o traje dela final, nem nada. Eu acho que ela deve começar a testar os poderes. E ela vai crescendo para começar a usar e a tentar salvar as pessoas. Mas vai ser interessante de ver, eu acho. Vai ser legal. Realmente essa série da Miss Marvel ela tem uma cara um pouco mais teen, né? Porque os personagens são teens. Acho que são os personagens mais novos da Marvel, agora. Então, ele vai pegar essa vibe que tinha um pouco do Homem-Aranha, de, de high school e outros problemas, né? E eu acho que vai pegar por outros pontos que o Homem-Aranha não pegou. Porque, teoricamente, o Peter Parker, ele já, quando ele entrou no MCU, ele já tava atuando como Homem-Aranha, né? Por um tempinho, né? As escondidas, mas ele tava. E ela, a gente vai começar a pegar desde o começo. E vamos ver como é que vai se desenvolver a relação dela com os pais dela. Com certeza a mãe dela tá escondendo alguma coisa. Vamos descobrir o que que é. E ver como é que ela vai reagir agora que ela descobriu que ela tá com os poderes, se ela vai conseguir relacionar que é do bracelete, porque eu acho que ela não falou nesse episódio ainda, que era do bracelete. Mas tá bem óbvio que era, né? Então eu acredito que a gente vai ver um pouco mais dessa dinâmica. Bom, essa série eu vou fazer então, toda semana. Vou vir aqui gravar. Talvez eu tenha convidado, talvez não tenha. Vamos ver aí o desenrolar, né? Dessa série. Mas eu achei ok a premissa sem nada muito diferente, não, do que tava esperando também. E a gente vai ver qual que vai ser o plot que eles vão construir pra essa série, porque a princípio a gente só foi apresentado a heroína, aos amigos dela, alguns conflitos familiares pessoais dela, mas a gente ainda não foi apresentado pra nenhum vilão. Eu não acho que o governo vai ser o vilão dessa história, eu acho que eles estão lá só fazendo o trabalho deles, né, que é realmente prevenir e conter esses danos causados pelos super-heróis. Acho que o vilão dela deve ser outro que deve surgir nos próximos episódios. Então, como liberaram só um, a gente já não tem muito Norte pra onde a série tá indo, né Só mesmo essa descoberta dos poderes E ela provavelmente vai começar A brincar e a usar ele pra, pra Testar os, os seus próprios limites, né Então é isso, vamos ver aí o desenrolar Dessa série nova e então é isso Vamos ver o desenrolar dessa série nova e eu volto na semana que vem Com mais um episódio falando sobre essa série Nos vemos aí no próximo Um beijo para todos, tchau!